0: Benvenuti in questo episodio 7 di Valca Podcast, il podcast ufficiale del Consorzio Tutela Valcalepio. Io sono Sara e io sono Marco e anche oggi vi porteremo su e giù per il Giardino di Bergamo.
1: Rieccoci qui, pronta per un nuovo episodio?
0: Sono nata pronta! Allora, dove andiamo oggi?
1: Oggi ci spostiamo sul lato orientale del territorio della Valcalepio. Per essere più precisi andiamo ad almeno San Salvatore.
0: Uh, credo di aver capito! Cosa? Credo di aver capito di che azienda parliamo oggi. Vuoi <ride> che prova a indovinare?
1: Fammi capire, quando è che questo podcast è diventato un gioco a premi tipo Guess My Age, ma in versione cantine?
0: Mamma mia, come sei serio impostato.
1: Preferisco dire professionale. Comunque, l'azienda della quale parliamo oggi è Lurani Cernuschi di, almeno, Sal Salvatore, appunto.
0: Ma così non vale. Avevo detto che volevo provare a indovinare. Questa me la paghi. Aia! Bravo! Comincia pure a preoccuparti! Intanto, visto che sembri essere così preparato oggi, raccontami un po' di Lurani Cernuschi.
1: Certo che detto così sembra un'interrogazione. Mi fai un po' paura. Comunque, l'azienda nasce intorno agli anni 60 quando con l'abbandono del sistema di mezzadria, del
0: quale abbiamo già parlato,
1: esatto, dicevo con l'abbandono della mezzadria uno dei figli del proprietario, il conte Emanuele Lurna, Lurani Cernuschi, per la precisione Giampiero Lurani Cernuschi, inizia la riconversione dei terreni da coltura promiscua a coltura specializzata in soli vigneti atti alla produzione di vini da vendere in bottiglia.
0: Tutto corretto, ma saltato la parte più antica. Cioè? La sede della cantina è all'interno dell'ex convento di Santa Maria della Consolazione, detto di San Nicola, che risale alla fine del XV secolo e abitato da frati agostiniani fino alla fine del XVIII secolo.
1: Sai che è un pessimo rapporto con l'arte sacra.
0: Questa è storia. Comunque, fin dai tempi dei frati, ai piedi del campanile, veniva coltivata la vite. Nella contrada della Porta in località Umbriana, che è anche il nome che prende attualmente il Cabernet Vignoni GT di Lorani Cernuschi. Ma dei
1: vini parleremo dopo.
0: Ok, tornando alla storia, quando i frati furono costretti ad abbandonare il convento, la proprietà passò al nobile Paolo Vitalba e, tramite successive eredità, giunse al conte Emanuele Lorani Cernuschi agli inizi del XX secolo. Ecco come la proprietà è arrivata ad essere gestita da Gian Piero Lurani Cermuschi.
1: Ah, ecco. Ma sai anche qualcosa in più sulla questione del passaggio da cultura mista a cultura specializzata?
0: Certo. Ai tempi della mezzadria, i terreni intorno al convento venivano coltivati a frumento, vigna, orti e viveva anche una redditizia coltivazione di gelsi, finalizzata all'allevamento del baco da seta. Alcune famiglie di mezzadri abitavano nelle celle al primo piano del chiostro, utilizzate anche come deposito per gli attrezzi agricoli e per le materie prime. Già allora la cantina era ben attrezzata per consentire la produzione diretta del vino rosso, che veniva venduto esclusivamente in Damigiane.
1: Ah ok, quindi quando negli anni sessanta Giampiero prende in mano l'azienda, decide di farne una vera e propria cantina specializzata nella produzione e vendita di vini di qualità.
0: Esatto, ma Peia, questo è il soprannome di Giampiero, è stato un personaggio davvero importante per l'enologia bergamasca. Quando arriva a Bergamo...
1: Come arriva a Bergamo? Non era un bergamasco?
0: Di adozione. È nato a Milano e sempre a Milano si è laureato, agli inizi degli anni 60, in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico. Non è la
1: prima volta, mi sembra, che persone che per formazione sono lontanissime da agricoltura ed enologia, poi, costituiscono il motore del cambiamento del settore.
0: Te lo confermo, e a Bergamo ne abbiamo moltissimi esempi virtuosi. Tornando a Giampiero, subito inizia a lavorare nel mondo industriale, ma quell'ambiente gli sta stretto è uno spirito libero, un indipendente. Decide allora di dedicarsi all'insegnamento e per farlo sceglie l'Istituto Tecnico Esperia di Bergamo che lo avvicina ad almeno San Salvatore, dove la sua famiglia possiede un'azienda agricola.
1: Ed ecco come è arrivato in azienda.
0: Esatto. Una volta lì si rende conto del grande potenziale nascosto in quei terreni e decide non solo di convertire le colture per creare una vera e propria azienda vitivinicola ma anche di avviare un radicale cambiamento delle strategie aziendali passando dalla produzione di un solo tipo di vino da vendersi esclusivamente in damigiana sul mercato locale alla produzione di vino in bottiglia, aumentando le tipologie e aprendosi anche a mercati più ampi e complessi. Coraggioso e aperto alle novità. Decisamente si, sì, considera che nel 1976 Giampiero è tra coloro che salutano con entusiasmo il riconoscimento della DOC al Valcalepio Bianco e Rosso e entra da subito a far parte del Consorzio di tutela, giudicando positivamente una denominazione che rappresenti e caratterizzi l'intero territorio provinciale. E così abbiamo
1: fatto anche un po' di storia del Consorzio.
0: Beh, in questo caso non potevamo esimerci! Giampiero Lurani Cernuschi è stato il primo presidente del Consorzio Tutela Valcalepio. Davvero? Non lo sapevo! Eh sì, mantenne l'incarico solo per un anno, ma continuò sempre a sostenere le attività consortili e a portare avanti con passione la sua attività di coltivatore e produttore di vino. Pensa che da bravo ingegnere tornò anche a studiare, superando brillantemente da privatista l'esame di maturità di Perito Agrario nel 1982 e ti dirò di più, temendo di essere giudicato raccomandato, sceglie di andare a sostenere l'esame presso l'Istituto Agrario di Codogno, anziché a Bergamo.
1: Un vero purista, insomma.
0: Soprattutto un sognatore, con i piedi ben piantati nei vigneti. Per dedicarsi all'azienda lascia l'insegnamento e continua con passione a portare avanti le innovazioni in e in cantina, ad almeno San Salvatore, fino alla sua scomparsa nel 1993, colpito da un infarto proprio mentre lavora in cantina.
1: È stato allora che gli è subentrato l'attuale gestore, Giovanni De Ferrari.
0: Esatto, dal 1985 Giovanni, uno dei nipoti di Giampiero, ha preso in carico l'azienda, proseguendo l'opera iniziata dallo zio e continuando a produrre vini nel rispetto della tradizione, pur avvalendosi di tecniche moderne e rispettose del territorio. Hai qualche dato sui vigneti?
1: Pronto per servirti! Gli ettari vitati sono 11, disposti ordinatamente ai piedi del campanile del monastero, che ospita le cantine ed è il vero e proprio centro aziendale. I vigneti: hanno distanze di impianto ravvicinate per garantire una minor quantità di uva per pianta, i tempi dei trattamenti sono dettati da una centralina meteorologica per evitare eccessi e garantire una perfetta sanità delle uve al momento della vendemmia che viene effettuata a mano. Le potature invernali lasciano un carico esiguo di gemme per pianta e, per, e quelle estive sono mirate a garantire una perfetta insolazione dei grappoli.
0: Perfetto. Aggiungo solo che la cantina coniuga tradizione e modernità, grazie al fascino degli ambienti antichi che ospitano moderne tecnologie di vinificazione, imbottigliamento e conservazione dei vini prodotti.
1: A proposito di bottiglie, quante bottiglie producono all'anno?
0: questa volta non mi coglie impreparata, le bottiglie prodotte ogni anno sono circa 70.000 che vengono distribuite su un mercato composto sostanzialmente da clienti privati con vendita diretta in cantina, consegna a domicilio e servizi a ristoranti ed enoteche.
1: Ottimo! E di che vino parliamo oggi?
0: Oggi ci concentriamo su OPIS, l'incrocio Manzoni 6013 IGT di Loroni Cernuschi. Ok,
1: dell'incrocio Manzoni 6013 abbiamo già parlato. Cosa dici? Facciamo un rapido riassunto? Vai! Allora, l'incrocio Manzoni 6013 è il vitigno più famoso tra quelli ideati tra il 1930 e il 1935 e messo a punto dal professor Luigi Manzoni, preside della Scuola Enologica di Conegliano durante una serie di esperimenti Condotti sul miglioramento genetico della vite mediante incrocio ed ibridazione ed è l'incrocio tra il polline del pino bianco e il fiore del Riesling renano il professore ottenne così una nuova varietà che ha ereditato il meglio della scuola francese e di quella tedesca il pino bianco garantisce una struttura magnifica e un ottimo corpo mentre il Riesling il suo profumo le sue sorprese aromatiche i numeri 6013 indicano filare serie e ceppo e servivano per identificare l'incrocio all'interno del vigneto sperimentato. In questo caso l'incrocio manzoni che tutti noi conosciamo era la tredicesima pianta del sesto filare nella prima serie di esperimenti. L'incrocio manzoni, proprio per la sua natura di ibrido, è un vitigno particolarmente duttile e si adatta perfettamente a terreni collinari non troppo compatti e con produzioni contenute. Grappolo piccolo, conico... È mediamente compatto, con acini sferici del colore giallo-verde e una buccia persistente.
0: Ottimo! Aggiungerei che Opis, l'incrocio Manzoni di Lorani Cernuschi, può essere definito un caleidoscopio di profumi tropicali. È un vino delicatamente aromatico, fresco, fruttato, ben strutturato, di sapore pieno, gusto persistente e di buona gradazione. Alla vista il suo giallo è dorato carico. Al naso il profumo è intenso e aromatico, con note di banana e frutta esotica.
1: Un paio di note sulla produzione viene effettuato un diradamento preventivo a fine luglio. Cioè? Praticamente riducono il numero di grappoli per pianta per abbassare la resa e produrre grappoli più ricchi e maturi. Ah, ok. Poi in settembre si procede alla selezione dei grappoli migliori per la raccolta. Una volta raccolte le uve vengono sottoposte a pigiatura soffice, Compressa orizzontale e il mosto fermenta in vasche di cemento vetrificate per 10-15 giorni a temperatura controllata. Si passa poi alle vasche di cemento vetrificate per almeno 8 mesi. Infine si procede con l'imbottigliamento sterile a freddo.
0: E voilà! Pronti per la degustazione!
1: Mi infastidisce dirlo ma mi stupisce sempre il fatto che tu riesca sempre a essere pronta per la degustazione.
0: Ovvio! È uno dei miei tanti talenti! Toccia pachì! Bottiglia fredda, calici puliti, pronti per assaggiare questa office incrocio Manzoni 6013GT di Lurani Cernuschi.
1: Sì, magari tra un pochino.
0: Ma come tra un pochino? Perché? Perché? Cosa dobbiamo fare?
1: Direi che è il momento di passare alla seconda parte della puntata.
0: Ah, giusto. Ah, sì sì sì, ci penso io.
1: Mi fai paura.
0: E perché mai? Forse perché sai che è una vendetta in sospeso e che adesso, come d'abitudine, si parla di cultura, turismo e territorio?
1: No, dai, non, non dirmi che...
0: Ebbene sì, te la sei cercata. Arte sacra.
1: Vabbè, racconta.
0: Abbiamo detto prima che l'azienda Lurani Cernuschi ha la sua sede nel complesso architettonico del convento di Santa Maria della Consolazione e della chiesa di San Nicola. Il complesso architettonico del convento risale al XIII secolo, quando un'epidemia di peste portò i cittadini a far voto di erigere una cappella. Il progetto si trasformò nel giro di pochi anni nella realizzazione di una chiesa e di un convento dedicati appunto a Santa Maria della Consolazione, edificati tra il 1488 e il 1518. La chiesa di San Nicola, in stile rinascimentale e gotico, presenta una sola navata, fiancheggiata da una fila di sei cappelle per lato, riccamente decorate con stucchi e dipinti ad opera del Previtali, Boselli, Bassano e degli Scipioni di Averara. Il matroneo che sovrasta la navata ospita un organo antegnati 1588, gioiello unico al mondo, perfettamente preservato nei secoli e recentemente ristrutturato. Il chiostro, anch'esso su due piani, è recinto da un colonnato con eleganti archi in cotto. Al piano superiore un loggiato con archi scherma i locali che erano adibiti a celle dei frati. Mm. Dico, forse, non hai percepito l'eccezionalità della notizia sull'organo.
1: No, direi che non l'ho percepita.
0: L'organo Antegnati di San Nicola dalmeno San Salvatore risulta oggi uno dei pochissimi organi antegnati perfettamente conservati fino ai giorni nostri. Su un totale di 400 costruiti ne rimangono una decina. Quello di San Nicola è l'unico superstite in tutta la Bergamasca. Lo strumento è collocato in cantoria sopra la quinta cappella a destra della navata, sostenuta dal basso da due travi murate e rivestite da tavole decorate. L'incorniciatura è costituita da due colonne ioniche rotanti su se stesse che reggono una trabeazione adorna di un alto fregio scolpito, sulla quale è posto un frontone spezzato curvilineo, ove troneggia il busto benedicente di Dio Padre. La tastiera dell'organo di San Nicola, con le sue. 45 note è un elemento di eccezionale valore, è l'unico esemplare di organo antegnato giunto fino a noi, completo e ben conservato.
1: Posso farti una domanda?
0: Ovvio. Che, che cos'è un
1: organo antegnati?
0: Ma non bene, te l'ho detto che devi venire più spesso in giro con me. Gli Antegnati sono una famiglia di organari attiva tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVII secolo a Brescia. Una vera e propria dinastia, oltre 19 figure dedicate a questa occupazione. Gli Antegnati divennero la prima famiglia a nobilitare l'arte di creare degli organi. Comunque, tornando alla storia del convento, prima abbiamo citato l'Umbriana. Eh... Praticamente, nel 1485, mentre già si pensava di avviare i lavori, la predicazione del frate agostiniano Alberto da Sarnico convinse la popolazione ad edificare, invece della cappella progettata, una chiesa intitolata Santa Maria della Consolazione e un monastero per gli agostiniani eremitani. Il comune donò a fra Alberto un terreno di dieci fertiche in località Bastia o Castello, ad almeno alto e promise un ulteriore stanziamento di mille ducati d'oro dopo che si fosse ottenuta l'approvazione dalla Congregazione Lombarda degli Agostiniani. Ma con il consenso dei superiori, ottenuto nel 1487, i frati preferirono far sorgere il convento nella contrada della Porta, in luogo aperto sulla collina di Umbriana. Qui edificarono un primo conventino con cappella e alcune stanze per i religiosi, Edificio che è tuttora visibile sulla piazza antistante la chiesa. Più tardi, acquistati con le elemosine raccolti e alcuni terreni poco discosti, il 10 agosto 1488 vi fondarono la chiesa e il monastero di Santa Maria della Consolazione. I lavori di costruzione si protrassero per diversi anni e si conclusero intorno al 1510. Il monastero venne edificato contemporaneamente, addossato al fianco sud della chiesa, che fu consacrata il 16 novembre 1518. Nel Cinquecento il complesso di Santa Maria della Consolazione visse il momento più luminoso della sua storia. Vi dimoravano stabilmente in media sette frati, dedicati alla preghiera, allo studio e alla predicazione. Nei primi decenni del secolo le famiglie più ricche ottennero dai frati di poter avere in chiesa una cappella di famiglia con il relativo sepolcro. Provvidero inoltre, a proprie spese, a realizzare gli undici altari nei fianchi della navata, ingaggiando artisti di talento per abbellirli e disposero lasciti perpetui a favore delle cappelle laterali per la celebrazione delle messe. La popolazione di Almenno aveva una grandissima devozione per la chiesa. Una scuola con fraternità laica del Santissimo Sacramento provvedeva al suo buon governo, collaborando con i frati, mentre persone di ogni ceto sociale facevano offerte e disponevano lasciti per le opere di culto e l'abbellimento dell'edificio. Nel volgere di mezzo secolo il monastero si arricchì in modo considerevole, favorito in questo sia dalle esenzioni fiscali concesse dal comune di Almenno e dalle autorità venete, sia dalle donazioni di terreni, case e denaro, che portarono alla costituzione di un patrimonio fondiario notevole. Il periodo di splendore raggiunse l'apice negli ultimi decenni del secolo, quando nel 1588 fu avviata la costruzione del prezioso organo Antegnati, di cui parlavamo prima, e venne portato a termine il completamento del campanile. Poi, però, la Repubblica Veneta, con il pretesto che non potesse essere garantita una vita accettabile a causa dell'esiguo numero di membri, soppresse il convento di Santa Maria della Consolazione, il 3 settembre 1772, insieme con altri piccoli monasteri bergamaschi. Il governo incamerò i beni e li mise in vendita al migliore offerente, con l'obbligo perpetuo per il compratore di occuparsi del decoro della chiesa e delle varie celebrazioni religiose. Il 2 giugno 1773 il nobile Paolo Defendo Vitalba acquistò il complesso monastico di Almenno, con una parte dei terreni, pari a poco più di 30 vertiche. Dalla fine del Settecento per quasi tutto l'Ottocento, la chiesa fu sempre officiata. Vi si tenevano eh, regolarmente la messa, tutti i festivi, e si festeggiavano con particolare solennità alcune ricorrenze. Seguì un lungo periodo di decadenza, durante il quale la chiesa fu raramente archi- utilizzata. Vuoi anche qualche dettaglio architettonico?
1: No, ti prego!
0: Ho capito. Vuoi che organizziamo una visita? Dai, facciamo così. Giro in cantina, visita al complesso architettonico, degustazione, pranzo alla frasca? La frasca? Certo, il ristorante che trova posto proprio all'interno del complesso architettonico. Guarda, me lo dico da sola, ma è proprio un bel programmino questa volta.
1: Sì, magari un'altra volta, vuoi?
0: Ho capito, ho capito. Allora, niente altro è sacra. Rilancio.
1: In che senso?
0: Ti propongo un'altra attrazione turistica e culturale. Sacra? Volevo raccontarti della chiesa di Mei, località agro di almeno San Salvatore, in posizione decentrata rispetto ai luoghi abitati, ma in luogo del quale anticamente passava il tracciato della via militare dell'Arezia. Oh, pare che lì dovesse esistere una necropoli romana come testimonia il ritrovamento nel 1988 di una tomba del I secolo a.C. e forse un tempietto pagano a pianta rettangolare dedicato al dio Silvano. Le vicende iniziali della chiesa sono avvolte nell'oscurità.
1: Certo, certo.
0: Ma siccome ti vedo poco coinvolto anche da questi avvincenti ritrovamenti e misteriose scoperte, ho pensato invece di proporti una visita al Museo del Falegname.
1: Il Museo del Falegname.
0: Il Museo del Falegname, nato nel 1987 dalla profonda passione del fondatore, Tino Sana, per l'arte del mestiere del falegname. È considerato oggi patrimonio culturale di altissimo profilo. Da piccolo spazio di conservazione dei vecchi attrezzi del mestiere a vero e proprio museo dove si possono trovare tutte le botteghe con i loro arnesi, il seggiolaio, il modellista, il carraio, l'intarsiatore, il bottaio, il liutaio. Ma la civiltà del legno è anche civiltà popolare e allora eh, si può ripercorrere la storia secolare dei carri regionali, dei burattini, l'evoluzione della bicicletta, dalla draesina alle bici dei mestieri a quelle dei campioni con la collezione di Felice Gimondi. Un viaggio nel mondo del legno disposto su tre piani per un totale di 3500 metri quadrati. Sai cosa diceva Tino Sana? Cosa? Chi visiterà il mio museo proverà quello che provo io nel vedere questi oggetti e nel capire quello che rappresentano l'impegno, la fatica, l'arte e soprattutto l'amore per uno dei mestieri vecchi come l'uomo.
1: Ti dirò, sembra interessante, ma quindi cosa mi posso aspettare dalla visita?
0: L'esposizione si sviluppa su tre piani, illustrando il lavoro del falegname con attrezzi e utensili di bottega, macchine importanti per dimensioni e funzionamento, ricostruzione di falegnamerie, segherie, laboratori di intarsio hanno creato un cammino che prosegue attraverso il mondo rurale, dove tutto appartiene alla civiltà del legno, dai mobili di casa, alle calzature più diffuse, agli zoccoli, dall'intrattenimento con la baracca dei burattini, agli strumenti agricoli, fino alla sezione dedicata ai mezzi di trasporto, carri, carrozze, slitte, barche, perfino un'automobile del 1924 e un aereo in legno della Prima Guerra Mondiale. I primi modelli di bicicletta offrono invece il pretesto per un'ulteriore collezione dedicata al mondo a due ruote. Ma non solo museo. Nel 2006, infatti, Tino Sana decide di mettere a disposizione gli spazi attigui al Museo del Falegname per farne una scuola, attrezzandolo con un'aula didattica, un'aula da disegno e un laboratorio per il corso professionale di falegnameria organizzato dall'azienda bergamasca Formazione della provincia di Bergamo in collaborazione con Confindustria e Camera di Commercio.
1: Un progetto davvero interessante. Renato? Cosa?
0: Un laboratorio per imparare a lavorare il legno.
1: Ecco, più avanti volentieri, ora adesso io procederei invece con la terza e ultima parte della puntata.
0: Comunque, te lo dico, io inizio a perdere le speranze di riuscire a vederti veramente coinvolto in queste proposte turistico-culturali. Forse un laboratorio gastronomico?
1: In che senso?
0: Dai, dimmi la verità, tu vuoi cucinare?
1: Non è che voglio cucinare, lo prevederebbe il format, vedi? Qui in piccolo tra parentesi quadro c'è scritto Procedono alla realizzazione della ricetta come da indicazione dello chef
0: Vabbè, io lo facevo per te di evitare la cucina, eh, ma se ci tieni tanto
1: Mi stai dicendo che oggi cuciniamo?
0: Io volevo andare alla frasca, però se proprio ci tieni Dimmi, quale sarebbe la ricetta di oggi?
1: Quello di oggi non è un piatto, è un monumento.
0: Porca, non dirmi che...
1: Proprio lui, il re!
0: Lo vogliamo dire insieme?
1: Perché mai? Qui mica stiamo a indovinare la canzone. Lo dico io, oggi parliamo di
0: casoncelli. Però vedi come sai, non c'è spirito di squadra.
1: Lascia stare lo spirito di squadra e concentrati che questa volta la questione è seria. Il casoncello è il piatto principe della cucina bergamasca. Quindi la terza e ultima parte di questo episodio, quella dedicata alla ricetta, oggi si concentra proprio sui casoncelli.
0: Tu sei proprio sicuro di non voler andare ad assaggiare i casoncelli della frasca? Cioè, potremmo fare il famoso giro di guardi, cantina, degustazione, casoncelli, tutto nell'affascinante contesto di San Nicola.
1: Ti ho già detto, volentieri, un'altra volta. Ok. E metti giù il telefono. sì. Signor sì. Innanzitutto c'è da dire e da ricordare che il casoncello è il simbolo della cucina bergamasca, la pasta ripiena della tradizione e che i bergamaschi custodiscono da generazioni. Un piatto che ha origini medievali, più precisamente intorno al 1386. Sotto il dominio veneziano il ripieno è stato poi arricchito di spezie e amaretti che hanno caratterizzato il gusto dolce del casoncello. Ma quella che andremo a cucinare oggi è la versione attuale diciamo, del casoncello che si è attestata durante l'ottocento.
0: Io metterei le mani avanti però e direi che, come per tutte le paste ripiene tradizionali italiane, ci sono aspre diatribe sull'utilizzo o meno di alcuni ingredienti. Quindi noi oggi ne presentiamo una versione, senza alcuna presunzione di universalità.
1: Esatto, anche perché saremmo poco credibili nel dare lezioni di cucina. Partiamo quindi con la parte più semplice, o almeno quella su cui non dovrebbero esserci troppi dubbi, la pasta.
0: Cioè tu mi stai dicendo che dobbiamo impastare.
1: Ecco allora io non userei il plurale, ho in mano il foglio con la ricetta, non vorrei sporcarlo e tutto, quindi...
0: Quindi devo impastare da sola?
1: No, 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 io ti do il preziosissimo supporto psicologico.
0: Ah, beh, allora sono a posto.
1: Partiamo quindi, queste sono le dosi per 6-8 persone.
0: Cos'è? Abbiamo invitato qualcuno a pranzo? No, no, di
1: casoncelli se ne fa sempre un po' in eccesso. Eh,
0: certo, soprattutto perché impasto io.
1: Dai, dai, allora, 400 g di farina e 100 g di semola di grano duro e poi due uova. Amalgamiamo il tutto, impastiamo e lasciamo riposare per mezz'ora.
0: Nel frattempo immagino toccherà fare il ripieno.
1: Esatto, storicamente il ripieno a diverse varianti che dipendevano anche dal periodo de- dell'anno. Seguendo il calendario liturgico si poteva trovare una versione di magro eh, in cui veniva eliminata la carne in favore del formaggio. Oggi proviamo a fare la versione classica, diciamo. Cominciamo facendo rosolare in una noce di burro 150 g di pasta di salame. Uniamo 100 g di carne di bovino arrostita, insaporita con aglio e prezzemolo.
0: Su, 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 sta, 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 sta. Dove la trovo la carne di bovino arrostita?
1: Effettivamente avremmo dovuto prepararla prima. Comunque vanno aggiunti 70 g di padano grattugiato, 150 g di pangrattato, un uovo, 5 amaretti sbriciolati, 10 g di uvetta tritata e sale e pepe a piacere. Tutti questi ingredienti vanno amalgamati e se il ripieno risultasse troppo asciutto ci si può aiutare con del brodo, ma adesso la parte più bella. Dopo aver steso la pasta,
0: facilissimo proprio,
1: È eh, abbastanza fattibile direi, dai, si creano dei dischi di pasta dal diametro di 6-8 cm, si posiziona ripieno al centro e per chiuderli c'è un mantra da seguire, ma non, non ti vedo interessato? No, no,
0: no, 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 vai, vai, ti seguo, ti seguo.
1: Tre parole per chiudere il casoncello, sole, luna e ali d'uccello, il sole è il disco di pasta aperto. La luna è quando viene chiuso il ripieno nella pasta e la forma caramella ricorda le ali di uccello. Seguendo questo mantra è impossibile sbagliare. Una volta chiusi facciamo bollire dell'acqua e dopo averli scolati i casancelli vanno rigorosamente fatti saltare nel burro fuso, salvia e pancetta e serviti con un'abbondante grattugiata di grana padano. Non dici niente? No. Forse questa volta ci siamo spinti un po' troppo in alto. Abbiamo sopravvalutato le nostre capacità. Senti, facciamo così. Questo, Questo giro telefono io per prenotare la frasca. Addio almeno Sal Salvatore.
0: Lo sapevo, che piano piano ce l'avrai fatta.
1: A fare cosa?
0: A portarti verso il lato oscuro della forza.
1: Sì, vabbè.
0: Unisciti al lato oscuro. Qui abbiamo anche il vino. In questo caso l'incrocio Manzoni 6013, opis di Lurani Cernuschi. Segui la via che porta al ristorante abbandonando la cucina domestica.
1: Quando hai finito questa pantomima, noi qui dovremmo chiudere il podcast. Che dici?
0: Mi sembra un'ottima idea.
1: Come al solito.
0: Beh, anche per oggi vi abbiamo dato un sacco di informazioni interessanti e gustose. Ci risentiamo presto con la prossima puntata di Balca Podcast, su e giù per il giardino di Bergamo. A presto, ciao! Ciao.